0: AI 時代に生き残るデジタルマーケターとはファベルカンパニープレゼンツマーケティングゼロ
1: 株式会社ファベルカンパニー代表取締役ファウンダー古澤信夫です
0: アシスタントのラジオ DJ 八木志保ですこの番組は「辺境の地からマーケティングゼロ」を実現する Web マーケティング支援企業ファベルカンパニーがビジネスパーソンに役立つ Web マーケティングの情報から企業・コンテンツ開発・人材教育を成功に導くヒントをお伝えします三十七回目のテーマは
1: AI 時代到来ウェブマーケターの未来を考える
0: 今回は多くの SEO デジタルマーケターが気になっているであろう話題、はい、AI 時代に突入し SEO やデジタルマーケティングはどうなるのかというお話です去年2022年11月にオープン AI が対話型生成 AI チャット GPT をリリースし世界に大きなインパクトを与えました IT 人材以外にもこのチャット GPT は普及しましまたよね、
1: はい、あのチャット GPT が衝撃のデビューを果たしてですねもう間もなく8ヶ月10ヶ月ぐらい経つんでしょうかね。はいでまあ、いわゆる生成系 AI と言われるものですよね、はい、えこういっったたももののが身近なものになにてきたんでから、ねうんえー、僕たちの仕事の環境で起きるです、ね、あのいくつかの不安とか質問としてはやはりこのままいったら Google や Yahoo! の検索エンジンってそもそもなくなっちゃうんじゃないのと、うん、いうことですとかあるいはデジタルマーケティングの仕事もなくなるまたは大きく変わるんじゃないのかという危機感を募らせているマーケターの方も非常に多いんですね、はい、そこで今回はその AI 時代の到来がデジタルマーケターつまり私たちにどんな影響をもたらすのかこれについてですねあくまでも私古澤の個人的な見解を話したいと思ってます。はい
0: チャット GPT リリース直後、パベルカンパニーでは社内のまあ合宿で早速勉強会を行っていたようですね。はい、あの古澤さんもたくさん使っていると思うんですが、実際どんな印象でしょうか、はい、の私はその取材対象者を調べるのに使ってみたんですが、うんうんちょっと誤った情報が表示され
1: 、うん、嘘みたいなやつね、そうですね
0: 、<笑>あこの人の肩書き全然違うなみたいな感じで、うんまあ、現時点で仕事でフル活用するっていうのは難しいなというのが印象だったんですよね、う
1: んはい、あの僕はですね個人的に、えー、いわゆるオープン AI 社が出しているですね ChatGPT のですね ChatGPT4.0。チャットチャット GPT3 というのが基本的に無料で使えるんですけれども、はい、GPT4 はですね基本的に課金して使うんですねだいたい月20ドルぐらいだったと思うんですけれども、はい、で僕はもう個人的に課金して使ってるんですね。はいで八木さんおっしゃった通り仕事において正確な情報が必要な時には私は使用しないようにしてるんですねでそれやっぱりえ彼ら別に悪意があるわけじゃないんですけれども、うん、悪意なき誤、えー、情報誤り情報があるので、はい、そこをちょっと見極めて使っていると、うん、で優れているのはやっぱり要約とか翻訳、うん、これ優れ優てますねであとアイデア出しコーチングに、えー、実は向いていて、うん、例えばですよ自分はどういう会社を経営していて何歳で、えー、どんなような業績で、えー、こういうふうに生きていますという前提条件を与えた上で,、はいでえー、私はこれからこの会社を戦略的に伸ばしていくためにはどのような手段が考えられますかみたいな、はい、このいわゆる壁打ち相手になってくるんですよ。はい、でまあ当然そこに出てくるところにねここに行ってこういうことしなさいとかそんな具体的なことは出てきませんけれども、はい、自分の中にあるその考えの中で抜け漏まれているところのチェックとか。あそういう視点そういえば考えたことなかったなとかこういうものに対して使えるって意味でアイデア出しコーチングに向いてるというお話をしてるんですね、うん、であとはですね福利計算とか非常に得意ですので例えば毎年何パーセント運用で福利、えー、計算して何年後にどうなるみたいな計算はパッと瞬時に出てきますしそうなんです、ねはい、これも表で出してくれるんですよへ。なのでこういった時によく使うんですよね。はいであとはですね僕が使っていいなと思ったのは新たな領域を学ぶ時例えば僕が、はいえー、実際3ヶ月ぐらい前に会ったんですけどちょっとある事情があって介護市場介護ですね、うんはい、介護市場の全体像をちょっと知る必要があったでその時に私は介護の素人ですとで介護市場にはそもそも,そもそもどういう領域の仕事があってどういうプレイヤーがいて。どういういいことが価値にななっている市場なのか、うんうん、というでそれを学ぶためには私はどこで何をしたらいいのかみたいなことをですね質問すると、まあ、体型だったもの浅いですけれども、はい、広く浅く体型だったものが出てきたりとかして、えー、これはですね非常に有用な方法だなと思いましたし研修プログラムの賞立てこういう研修プログラムを作りたいんだけどもモデルとなる賞立てを作ってくださいとか言うとですね結構、漏らせがあるるのが出てきたりすすんですね結構使えますと。はい、で逆にお店探しとかあと固有名詞固有名詞っていうのは人名、うん、社名、はい、作品名こういったものをリサーチするときに使っちゃいけません、これはもう本当にあの悪意なく嘘情報というか間違い情報がですね、うん、あの堂々と出てきちゃうんで、はい、こので固有名詞っていうもので私は,私は使わないんですね。へーただねあのー、ドキュメンタリー映画私好きなんですけど、はい、ドキュメンタリー映画のおすすめはね秀逸でしたああの実在しない映画とかおすすめしてくるイメージなんですけど実在する映画。してたんですよ偶然かもしれませんけどそのおすすめしてくれた4つのうち2つ見ましたけど面白かったです。はい、というあの<笑>ちょっと変わり種ですけれども、はい、あとはあのファベルカンパニーでも6人ぐらいちょっといろんな部署の人を集めてね、はい、こういう新しい技術が好きそうな人を集めて、うん、ワーキンググループっていうのを作って。はい3ヶ月間お互いがいじくってみるとチャット GPT4 を、うんはい、で仕事にどんな価値が出たかということを2週間に1回集まって議論する検討会議みたいなのを開いたんですけども、はい、その結果3ヶ月経って6人中半分の人がですねまあ、ちょっと今手放せないと日常的にちょっと使い続けたいですっていう風になったんでまあ少なくとも月20ドルですからまあ2500円から3000円ということでしょうかの価値をやっぱり見いだしたということですのでこれしかもエンジニアとかじゃないですよ普通のうちで言うとコンテンツを作っている仕事をしている人とかお客様の面倒見をする人いわゆるカスタマーサクセスの人とかあと営業のチームの子とか。があのなんだかんだあのちょっと毎日なんだかんだ1回2回使うのでちょっと手放せませんねっていうふうにはなったんでこういうものが最先端情報が好きな人の中での話なので、はい、まだまだその一般的にはなってないけれども使いようはあるというのが私がこの半年ぐらいで思った見解なんですよね
0: 。あのグループを作ってはい、徹底的に3ヶ月間使ってみての見解ということですのでかなり説得力がありますね、はい、あのちょっともう素人の質問なんですが、はい、チャット GPT の登場、まあ、先ほどもお話ありましたけれど検索エンジンにどのような影響を与えていくんでしょうかグーグルってずっと AI の研究をしていたっていうイメージがあるので。はいなんか Google もね AI を活用したそういうのを出してくるんじゃないのかななんて思うんですが、はい、まあ ChatGPT の登場をどういうふうに影響をもたらすのでしょうか、
1: はいえー。まさにですね、えー、Google 自身もやはりその。ビングマイクロソフトの b i n g、まあ、b i n グという人もいますけれども、はい、がいわゆるその AI を先に搭載してしまったということで、はい、当然そのビジネスとしては焦りがあるんですけれども、はい、当然 Google はもうずっと昔からこういった研究はしていて当然これをですねどんなふうに今の検索結果にもしくはああいうユーザー体験にあの、まあ、マージしていくかっていうことは、はいあるいは全く新しいエンジンを作るのか、まあ、こういうことを含めて、えー、模索しているように、えー、外から見るとおうかがい知れます。はいでえー、例えば、やっぱりグーグルというのは当然、広告収入で、えー、主に得ている会社ですので、はいえー、例えば、AI をこう混ぜていきながらあのチャット GPT のようなものを混ぜていきながら、はい、どうやってそこに広告を表示するのか、うん、あるいはどういう領域であれば広告を表示すべきでそうじゃないのかということとか、はい、どういう検索エンジンの,の画面の構造だったら人は使いやすいのか、うん、ということをおそらく相当実験してるんだと思うんですよね。はいでやはりあのしつこいようですけど Google の現在のビジネスモデルはやっぱり広告収入が大半だから、はい、その広告枠とそのインプレッションというものをやっぱり確保する必要があるから、はい、あの簡単には、ね、Bing は追いかけている方なのでチャレンジングなことできるわけですよ、はい、そもそも検索エンジン広告の収入 Bing ってほとんどないので、うん、Google から見たらわずかなので追いかけている方じゃないですか。はいだから失うもものないんんでででで何でもチャレンジできるんですよ Google はやっぱりこう今もうすでに大きなこの基盤があって、はい、この大半が広告枠の収入だから、うん、簡単に適当な実験は当然できないと、はい、いうことが今ですね一生懸命 Google の中で考えていることなんじゃないかなっていう想像があると。で今後検索エンジンジ私たちがいつも使ってるあのグーグルの検索エンジンの、はい、インターフェースの中で、はい、SEO の領域今あるこうテキストが出てくるあの SEO の領域が、はい、例えば AI に押し出されて、うん、AI の領域が増えちゃって SEO 領域がどんどん下の方に下の方に押し出されて、うん、仮に、えー、クリック数、うん、例えば検索エンジン上位表示しているウェブサイトのクリック数が大幅に減るとすると取って代わる AI エリアにどのように認識してもらうかという研究が seo の研究になっていくと思うんですよね。だから、ai のエリアにどうやってま、私自身もしくは私のお客様のウェブサイトを認識させるか、インプレッションさせるかという研究が仕事としては加わる可能性がありますよね。ただ、ai ですので、ここはやっぱりコントローラブルなのか、アンコントローラブルなのかっていうことはやっぱ未知数なんですよね。そのそこを対策できるのかできないのか？って、誰も分かっていないっていう状況。というのがちょっと話が長くなりましたがありますね、ええ。
0: 例えば、そのグーグルで先ほど古澤さんがこうチャット GPT で検索したようにドキュメンタリー映画のおすすめって検索したときにあの今までのグーグルだったらそれこそ広告が出してくれるようなウェブメディアの記事が上に出てくるんだけれどももし AI を搭載したときにグーグルの AI が生成したおすすめを出してきちゃったらその広告記事がもう下に行っちゃってクリック数が減っちゃうということですね、はい
1: はいはい。あるいは広告およびそれまで全検索で上がってきてきいた比較メディア、はいうんうん、これもさらに下に行っちゃったとした時に<笑>広告収入も減るかもしれないし、はい、その今まで上位を用事してた人たちはそのトラフィックを受けられなくなるみたいな変化は当然のようにあるんじゃないかなと思うんですよね。
0: そこがどういうふうに、ねはい、うまくバランスを取っていくっていうんですかね、はい、なっていくっていうのは、本当に心配であり、興味深い部分ですが、はいはいまあ、ただ従来のグーグル検索がすぐ変わるということはなく、グーグルも AI 連携について、いろいろ試行錯誤しているということなんですね。は
1: い、そうですね業務委託ママッチンンググサーービス見える化コネクトウェブマーケティング専門のフリーランスや副業人材をご紹介しますマーケティングの人がいないどうしていいかわからないとはおさらば業務委託マッチングサービス見える化コネクト
0: まあ、では将来的にデジタルマーケターにどんな影響があるんでしょうかはい、
1: はいこのように、お、え、そ、ー、らく今、Google さんが大変いろいろと悩みながら、な、は、ん、いえー、だかんだとこう AI の機能、少しずつ少しずつ私たちの日々の生活の中での,あの検索結果に取り入れられていくと思うんですけれども、はい、そうすると、やはりあのユーザーの検索行動っていうのは、はいあの、もっと言うと検索エンジン上でのユーザーの行動っていうのは、はい、やはり変わっていかざるを得ないと思うんですね。うもっと言うと便利になっていく方向でありましょうから、うん、そういった意味ではも,うもちろんウェルカムなんですけれども、はいえー、そうした時にですね、まあ、うろたえてはいけないと、まあ、やはりどういうふうにユーザーが動いていくかっていうことをやっぱり研究していく必要があると思うんですね。はい、でちょっと一つ大きな話なんですけど、はい、マーケターの使命って私はこうどのように潜在的なお客様を健在層のお客様にするかもしくは潜在層のさらに下の人たち今までは使うことが絶対ないようなお客様に、うんえー、そこに価値を見いだして、えー、それをお客様と変えるかっていうことがマーケターの使命なんですけれども、はい、ただこれはちょっと深い話ですの、ね、で別の機会にするとして、はい、まず一旦デジタルマーケティングに従事している私たちやこれを聞いている皆さんにとってのミッションはやはり扱っている商品やサービスをですねそれを必要とする人に届けることだとこれは間違いのない事実だと思うんですね。ね、はいユーザーさんはまあとんでもなく大きなあのブランド企業以外はユーザーさんはいきなり商品を占め買いしないわけですからその商品が今自分に必要かどうかも分かっていないと何らかの悩み事や課題解決の手がかりをなんかぼんやりとこう抱えて情報探索をしている中でそこに対して。あなたのこの悩みの原因はこうこうこうですと、うん、でこういう解決策がありますよと、はい、でその解決策に必要なものはこの商品ですけどどうですかというふうにですね情報を媒介として架け橋を作るというのがデジタルマーケーターの仕事だと思うんですよなんとなく悩んでいる人とか、はいえー、なんとなく自分の課題の解決を手がかりとしている人たちにコンテンツを媒介として架け橋を作るとそれがあのデジタルマーケーターの仕事だと思うんですねなのでこの仕事で重要な適性としては、はい、これは人の情報探索行動にまず関心があることが重要なんですよ、これ一つ目。二、はい、つ目は、まあ、私たち支援側ですから、クライアント事業とクライアントの先にいるエンドユーザーの双方の理解に興味を持てること、これ二つ目。三、はい、つ目はこれも非常にシンプルな表現なんですけど新しいもの好き、うん、やっぱりチャット GPT 出てきた、はいね、インスタグラム出てきたツイッターが出てきた何とかが出てきたっていった時にですねあのそういったプラットフォームをやっぱり試してる楽しいな試してみるこれ新しいもの好きこれ3つ目なんですけど、はい、この適性があるとですね、まあ、これ一言で言うと知的探究心の塊ってことなんですけど、はい、こういう人たちはですねもう AI が来ようが何が来ようがう何全部味方につけることができるので、うん、仕事はより楽しくなると危機ではないというふうに私は感じているんですよね、うん
0: 、あのデジタル人材だけではなく AI やロボットは私たちにとってどんどん身近なものになってきていると思います、はい、AI が進化普及し続けていく世の中で私たち人間まあ、デジタルマーケター以外ですけれども、はい、人間はどんな仕事をしていくべきなんでしょうか、はい
1: これは大きなテーマですけれども、はい、やっぱり AI の現段階における苦手分野でかつ人にできることって、はい、やっぱりフィジカル、まあ、いわゆるお世話ですよね、はい、あの体を使ってこうお世話するっていうこと、うん、でそれから経験や体験を紡ぎ出していくこと、うん、あるいは信頼関係を作る関係性づくり、はい、それから情緒的な感動を生み出す、うん、WBC とかワールドカップでこう、ね、奇跡の1ミリとか。うんはいこういうものっていうのはもうあの A. I. に作り出すことはできないと。で、はい、あとは細かい手先の感覚、これはあの僕ある本で読んだんですけど。これはあの今現段階でロボットが細かいものをこう掴む、豆粒を三粒掴むと、これまだなかなかできないらしいですね、うん。あるいはあらゆる素材の洗濯物をこう掴んで畳むってことはできないらしいんですよ。このやっぱり人間独自のこの細かい手先の感覚。はい、まあ、このあたりはしばらく A. I. にできるにはちょっと時間がかかるだろうなということで、僕個人は。こういったポイントに注目して行こうと考えているので、ね、面白いことで、はい、ボストンコンサルティンググループという会社が出してる、はい、あるレポートがあるんですよ、うん、でそれはですねデジタル生成 AI 時代に求められる人材育成の在り方というですねレポートが7月に出てるんですけど、はいはい、この中で特にこうマーケティングという領域に関して AI が今後どういう仕事を奪っていって、うん、マーケティアの人たちはこういうことしなければなりませんよっていうものが出たんですよね。はい、で私がさっきから話していることとそんなに変わらないんですけど、うん、まず今後マーケティングの仕事においてはマーケティングコンテンツの制作、はい、例えばソーシャルメディアのコンテンツを制作してそれをアップロードしてっていう仕事はおそらく AI にとって変わられるだろうと、うん、ボストンコンサルティンググループの研究者言ってるんですよ。はい、じゃあ将来的にむしろ重要性が増す仕事何って言った時にあのちょっと大きな言葉なんだけど、はい、マーケティング戦略の立案顧客との関係構築進化深くするということですね、うん、これがマーケティング職にある人たちの人がさらに重要になってやっていく仕事だよということを言ってますね。
0: なんかまさにファベルカンパニーさんがが今やってることとですすよね
1: ありがとうございます、はい、そう考えていまして、はい、なのでまあ僕はなんかこういたずらにマーケターの仕事が AI に取られるとは思ってませんので、はい、むしろ先ほど申し上げたやっぱりフィジカルとか関係性作りとか情緒とか、うん、細かい手先とか、えー、こういったことにより価値が見いだされていくから私たちの仕事もそっちにえマッチさせていくことが重要かなと考えてるんですよね。うん
0: まあ、AI は感情は理解できないというふうに、ね、まだ言われていますので、まあ、人間としての感覚や感性がこれからはより重要視されていくのかなというふうに思いました、はい、私たちは今後どのように AI と付き合っていけばいいでしょうか、
1: はい、これですね東大の松尾先生松尾教授が面白いことをおっしゃってまして、はいえー、人間は面白いことやりがいがあることだんだん熟練することチームでやると勝てることに熱中しますよ。仕事は仕事としてあり続け新しいものが今後も出てくる、はい、そしてえ生産性とさらに関係なくなると思いますここはちょっとね理解が難しいんですけれども、うんまあ、とにかく人間は面白いことやりがいがあること、はい、だんだん上手くなることチームでやると勝てることに熱中するここに僕ちょっとあ確かになというふうに思ったんですよね。なのでこう、まあ、松尾先生のお話とか先ほどのボストンコンサルティンググループのレポートとかあるいは私の元々の持論で、えーうん、まとめていくと、まあ、僕は AI はもう存分に活用しようぜひ、うんはい、活すべきだとさっき、うちのワーキンググループでも半分の人がやっぱもう手放せないと言ってるぐらいですから。はいえー、もっともっとこれから便利になるとしたらこれは活用しない手はないよねと逆に僕たち人は人にしかできないことに注力する、はい、こう割り切るんだとだから AI と戦おうとか、うん、AI にあおうなんてことはもう絶対考えないですよ私はやっぱ過去ちょっと歴史を振り返ってみたんですね、うん、でおそらく同様のインパクトが走った瞬間ってあったはずです、はい、例えば印刷活版印刷技術、うん、写真電気、うん、電話、うんまあ、これはもう多分同じぐらいのこうレベルで世の中の人たち衝撃が走った今のチャット GPT とか AI とか同じぐらいこうインパクトがあったはずなんですよ、はい。でも文明っていうのはどんどんどんどんあの当然もう皆さんご存じの通り人口も増えてて文明も発達してて便利になっていったわけですからその時に何かこう天地がひっくり返ったというよりは世の中がより良くなってきてるっていうことはあのおそらく今から見た300年前と500年前から考えてもあの正しい考え方だと思うんですけど、うん。ただやっぱりその瞬間瞬間においてやっぱり発明と失業っていうのは多分セットなんですよね、うん、で例えば写真の発明の前って画家、はい、さんってあの肖像画でご飯を食べる人たちだったらしいんですよ、うん、私は細かく分かんないんだけど、はい、人の肖像画を描くとでこれがお金になっていたと、うん、ところが写真が生まれたことによって、えー、その人たちが一瞬やはり職を失ったらしいんですねあで、えー、ところがですねこの,暇の人たちちはもちろんある人たちは別に職を変えたでしょうしある人たちはそれで本当にえ惨めな思いをしたでしょうししかしある一定の人たちはですね外に出て自然光の下で絵を描くこととか日常的なモチーフをスナップショットのように描くことに興味を持ち始めたそうなんですよ。これ今までにないだ肖像画をずっと描いてた人たちにとってはなかった行動がまあ自分たちがなんかまあ発明してたっていうか発見していったんでしょうね。でその当時の画家さんはパレット上で、えー、顔料と油を混ぜて絵の具を作っていたのであの外にそれ持ち出すことができなかったんですよすぐ乾いちゃう、うんうん、で、でもそのように先ほど申し上げた通り自然光の下で要は外で絵を描くっていうことが増えていったので、はい、チューブ絵の具の発明につながっていったんですってまあチューブ絵の具って僕ら当たり前じゃないですか、うん、そうですね、はい、あれ昔肖像画描いてた時代っていうのは顔料と油をその場で混ぜてその場で描いてたらしいそうかですらなんだかんだやっぱ新しいものっていうのは生み出されていくっていうことですし、はい、それの派生系で、えー、印象派と言われる、はい、その、えー、いわゆる画家さんの中の一つの,この流れが生まれたらしいんですね。うん、ルノワールという画家さんはこれはあのインターネット情報ですから、はい、ルノワールという画家さんはチューブ絵の具が発明されなかったら印象派も生まれなかったとまで評していたそうだと、うんうん、いうことなんで。やはりですねこういうことから考えても人間ってやっぱり新しい何かをですね、うん、発見していってどんどんどんどん外に出ていっていろんな人がいろんなことを考えて、はい、何かまた新たなですねやりがいを見つけていくはずなんですよね、えー、つい最近私たちは一つ大きな出来事を乗り越えたと思ってて、はい、ちょっと今回の話にマッチするかどうか分からないんだけど、うん、パンデミックを乗り越えたじゃないですかあそうですねここ最初すごい恐怖だった、はい、どうなるんだと。緊急事態宣言という言葉は怖かったし、うん、え会社なくなっちゃうのとか、うん、街から人消えたじゃないですか、はい、これどうなっちゃうのっていうのが丸3年前の感情だったと思うんですよ、はい、でも,も今、うん、見事に乗り越えて、はい、新しい生活様式を迎え入れてるじゃないですか、うん、そうですねだから僕ちょっと似てるかなと思ってて
0: 確かに、はいまあ、本当にこのコロナ禍でリモート会議当たり前になりましたし、はい、セルフレジも普及しましたよね
1: そういうことなんですよ
0: 。コロナ禍で技術的に進化したものもたくさんあってそれに日本人も順応してきたという、はいはいね、最近の話ですは,い、では AI 時代にファベルカンパニーはどのよううになっていくんでしょうか
1: えこれはですね主に今ファベルカンパニーで働いてくれている皆さん、はいえー、それから今ファベルカンパニーでちょっと働いてみようかなと思ってくださる皆さんに主にお伝えしたいことがあるんですけれども。はい今はかなり AI の話からさらにファベルカンパニーがどうすべきかという特化したイシューにです、ねはい、話が踏み込まれるわけですけど、えー、短期、中期、長期の観点と3つあって、はいえー、1つずつ説明していきますねまずファベルカンパニーという会社は、うんえー、短期的にはです、ね、プラットフォーム最適化業であるとあプラットフォーム最適化業、えー、これは何かというと、はい、当社の創業であるサーチエンジンオプティマイゼーションつまり検索エンジン最適化業、はいえー、これが創業だったわけですけれども、うんえー、そこから今はですねもう私たちの実態としてはプラットフォーム最適化業に進化してるんですね、で具体的に言うと昔はグーグルとヤフーしかなかったんです、はい、人が使うプラットフォームって、う,ん、うちの会社が生まれた時はね、はい、ところが今、考えてみてほしいんですけど、インスタグラム、はいね、ツイッター、フェイスブック、うん、LINE、さまざまなプラットフォームが生まれてるじゃないですか。はいで当然これからチャット GPT もまた一つのプラットフォームになろうとしてるかもしれませんし、うん、今後またいろんなプラットフォームが生まれてくるんですね、はい、でそうすると消費者は常に何らかのプラットフォームを使ってるわけじゃないですか、はい、だから企業は消費者との接点を求めてあらゆるプラットフォーム上でのマーケティングをこれからも実施していくわけなんですねなのでそこに照準を合わせていけば常にその情報を媒介して、はい、企業側と消費者側の架け橋になれるわけですなののでこの SAO とか Google といったものにしがみつく必要は全くないんですね。なので事業の定義をプラットフォーム最適化業であるとプラットフォームオプティマイゼーションであるというふうに置き換えると話が分かりやすいかなとうん確かに、はい、これが短期的な話2つ目、ですねちょっと中期的な話、はい、中期はイメージとしては5年10年ということですね、はい、で当社はです、ね、SaaS ソフトウェアアズアサービスではなく、はいはい、ソリューションアズアサービスだということを僕はよく言うようにしてるんですね、うんはい、えー、ソリューションアズアサービスだソフトウェアではなくてソリューションだ、うん、ソリューションビジネスとは何かというとお客様の課題を製品やサービスによって解決することだと、はい、その手段がたまたまソフトウェアなのか人手なのか、うん、というのはその時々のケースとか時代背景によって違うし、はいうん、もっと言うとどっちでもいいんですね、はい、あの大事なのお客様がそれを活用できるかということなのでなのであの無理してソフトウェアを売らなければならないということでは全くないんですよ。はい、でこのソリューションビジネスにおいて最も重要なのは相談されること、うん、お客様から相談されること相談されるというとそれは当然信頼されていることと頼られることだと思いますね、はいはい、だから信頼関係を構築する AI にできないことですね、えー、で頼られるような存在であるということを作っていけばですね、はいはい相談さされやすさ、はいね、相談しやすさ、されやすさこれを徹底的に磨くことでソリューションアズサービスの会社として長く社会から必要とされる存在で、うん、あり続けますよということなんですね。なので何を売るかというよりは、はい、お客様の課題を解決するために何の組み合わせが今一旦お客様にとってはベストなのかということを考えましょう。はい、これが2つ目中期的な話ですね、はいで、えー、3つ目長期的な話これはです、ねはい、10年以降の話ですけどね、うん、10年以上先の話なんですけど、はい、やはりあのコアコンピタンスという言葉を私たまに使うんですけど、うんはい、私たちが持つ中核的な強みでよその人ができないことって何なのかっていうことを極めて抽象化するっていう作業を私はいつもしてるんですけど。はい例えばです、ねあの、八木さん富士フ,フィルムとコダックって昔ね、はいうん、よくテレビ CM してました、はい、フィルムカメラの時代ね富士フ,フィルムとコダックってものすごく大きな企業で毎日のようにテレビ CM 流れてたんですけど、はい、私たち子供の頃はは今は富士フィルムは大きいままですよ、はい、コダックって、まあ、簡単に言うと潰れちゃったんですけど、うん、同じ規模だったのにこの運命の分かれ目ってどんなふうに思われま富
0: 士、はい、フ,フィルムは確か化粧品事業やってらっしゃいましたよね。フジフィルムはフィルム以外の事業を始めて、はい、コダックにはそれができなかっ
1: たっとおっしゃる通りです。はい、でじゃあなんでフジフィルムがフィルム屋が化粧品屋になったんだっていうところで、はいえー、ここでたまたま何か当てずっぽうで当たったんだっていうことを考えるのではなく深く深くですねこれを調べていくとちゃんとねあの資料が残ってるんですけれども、はい、当時ですね写真フィルムの原料にコラーゲンが使われていたそうですね。インクジェットペーパーパ要は印刷するインクジェットの酸化防止剤と、うん、え肌の老化研究が実は密接に結びついた瞬間があるんですってだからえ季節して特に人間の何かこう肌とかを考えているわけじゃなかったんだけども、うん、その酸化防止をするそのえ材料が肌の老化研究で出てきているそういった成分と一致したんだと。つまり富士フィルムっていうのはフィルム事業の要素技術の応用範囲を探していたわけですね、はい、でフィルムはご存知の通りデジタルカメラが出始めましたので、はい、なくなるとなくなる前提であるということを経営者が考えて応用範囲を探していた結果じゃあそれはヘルスケアで特に化粧品なんじゃないのかということに至ったわけなんですへやはりその背景にはフィルム技術フィルム写真というのはいずれなくなるという危機感というのをちゃんと経営者が持ってたっていうことが大きな原動力になったことは確かだとは思うんです、はい、でもそこからちゃんと私たちが持っている要素技術が何に使われるかだからこれが僕らに言い換えるとコアコアンンピタンスなんですよね、うん、他者に真似しにくい核となる能力でそれをどういう領域で応用できるか。はいこれをまあ僕ら日々考えていましてこれが長期的な視点ででは重要ななんですよん、はい、なので当てずっぽうとか運任せというものに当然頼っちゃいけなくてその自分たちが持っている核となる能力コアコンピュータンスに基づいた事業開発を続ければおのずとですね生存確率成功確率は高まっていくんだとうんいうことで、えーまあ、具体的な取り組みとしてですね1年後ぐらいにですねこのチャンネルでもお話しできると思うんですが、はい、まだちょっとその手前なんでねあのいくつかちょっと具体的な案あるんですけど、はい、まだ、あ、ちょっと今日言えないんだけども、はい、あのこういうことを今あの私たちは考えてやってますよっていうことだけ、うん、あのちょっと頭出ししておくということですねなので、えーまあ、話まとめますとファベルカンパニーは AI 時代どうなっていくかっていうことを1つ目はプラットフォーム最適化業であるんですよ、うん、SEO にこだわる必要はないんですよということが1つ目、はい、2つ目はソフトウェアアズアサービスではなくてソリューションアズアサービスであると、はいえー、お客様の課題を解決するのにソフトウェアが最適ならソフトウェアを使ってもらいなさい、人手が最適なら人手を使ってもらいましょう、もしくはその組み合わせで、うんえー、大事なのはお客様にソリューションを提供すること、うん、そしてそのためには相談される自分たちであること、うん、これは2つ目。で3つ目は、フジフィルムの例から考えて、自分たちが持っている中核的な強みって、何に応用できるんだろうかっていうことを日々え考えて過ごしましょうねと、この3つを意識すればです、ね、AI に翻弄されないファベルカンパニー、そういう企業を作り上げることができると、私は強く確信しここ、これを進めていこうと思ってます。
0: いやあのファベルカンパニーのその AI 時代を生き抜く道筋がおそらく多くの他の企業さんも参考にしたいありがとうございますような内容になっていくんじゃないかなというふうに思います、はい、あのマーケティングゼロでは取り上げてほしいテーマや古澤さんへの質問を募集していますまた感想やご意見もお待ちしています概要欄のリンクからお送りください
1: ファベルカンパニープレゼンツマーケティングゼロ